0: Hey Justin leuk dat je luistert naar de Geen Geloof podcast. De Geen Geloof podcast gaat over mannen, over broederschap, over masculiniteit en eigenlijk zoveel meer. Want wij mannen, wij praten niet over onszelf, onze mentale gezondheid. En eigenlijk alle belangrijke zaken in het leven willen we graag alleen. Nou, die dynamiek, die wil ik doorbreken. Ik wil gezonde en volwassen masculiniteit aanmoedigen vooral ook in het licht zetten. En om die reden vertel ik dan ook vanuit mijn persoonlijke fascinatie en proces... verhalen over deze onderwerpen om weer diepere uitleg te geven. En wie weet wat er nog meer allemaal komt. Dus dat is leuk. En als je de podcast interessant vindt, je jezelf herkent in de verhalen... en ook nog eens mee aan de slag wilt en durft... dan wil ik je uitnodigen voor het broederschap. Nou, het broederschap is een veilige haven waarbij mannen samen kunnen werken... Om een betere man te worden. En een betere man worden, dat is eigenlijk onze enige taak in het leven. En de rest van alle goede en mooie dingen waar we naar verlangen, die volgen dan vanzelf. Echt. Maar we hebben elkaar nodig hierin. We kunnen in dit niet alleen. We hoeven dit niet alleen. En alleen ijzer wordt sterker door ijzer. Zoals het gezegd gaat. Als je hiervoor klaar bent, als je dit aandurft en je wilt in een diepe springen. Ga dan vooral naar broederschap.nu. Dus broederschap.nu. Uh, je kunt hier direct je interesse tonen. Je kunt ook uh, de regelmatige nieuwsbrief aanvragen als je dat wilt. En vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast waar je het ook luistert. Het door te vertellen aan je beste vrienden. En uh, dan wens ik je vooral veel luisterplezier. Hey Justineer hier en welkom terug bij de vijfde aflevering van de Geen geluk podcast. Wederom leuk dat je luistert. Ik hoop dat je de vorige aflevering heel leuk vond. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te maken. Ik heb heel veel leuke reacties gehad en dat vind ik heel leuk om te ontvangen. Uh, zoals je misschien merkt, het is voor mij heel erg motiverend om je reactie te ontvangen. Dus heb je hem geluisterd en um, sprak het je aan of niet en zo ja wat. Laat het me vooral weten. Je kunt me vinden op Instagram. Dat geeft mij weer motivatie voor de volgende aflevering. En ik heb even een lijst gemaakt van alle afleveringen of onderwerpen... waar ik graag een podcast over zou willen maken. En ik kom tot ongeveer 100. Uh, dus ik heb nog genoeg werk te doen. Uh, maar dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Uh, dus mocht je het aanspreken... en mocht je deze podcast willen supporten... gaaf. Nou, de gebruikelijke dingen werken natuurlijk altijd. Uh, abonneer je... Uh, verspreid het onder familie en vrienden. Als je dat leuk vindt, daarvoor sowieso al super, thanks. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Um, dat helpt uh, zeker weten, 100%. Dus dank je wel daarvoor. En mocht je verdiepend um, aan de slag willen met een aantal onderwerpen, dat kan, ik bied ook een aantal diensten aan. Um, momenteel bied ik twee diensten aan. Eén, het avontuur. Dat is een loopbaan coachingstraject. Uh, naar mijn mening het beste loopbaarcoaching coaching terecht wat er is. Maar goed, uh, wij van WC Eend. Um, daar, dat kan je vinden op avontuur.community. Uh, er staan een stuk of honderd succesverhalen uh, en uitleg over. En er is ook een gratis training als je denkt, oké, okay, ik wil eerst wat meer weten. Daarvoor kan je je aanmelden. En ik bied ook één op één begeleiding aan voor mannen die niet zo lekker in een vel zitten. Het moeilijk vinden om hierover te praten. Um, ja, en voor wie het leven misschien anders is dan gedacht. En die help ik, die begeleid ik in dit initiatieproces, waar dit verhaal ook over gaat. Nou, daarover kun je meer vinden op mijn website justineschenier.com. Hartstikke leuk. En voor beide geld. Je kunt een gratis uh, en geheel vrijblijvende kennismaking aanvragen. En dan gaan we ontdekken of het bij je past. Hartstikke leuk, dat, over, dat als korte intro, dan gaan we over naar het verhaal van Aaron John, uh, IJzeren Hans, De Wilde Man, hoe je het ook wil noemen. En ik zou je vooral willen vragen, luister de eerste aflevering, dus aflevering 1.4, dan weet je precies waar we zijn gebleven. Uh, maar ik zal heel kort in vogelvlucht het verhaal herhalen voordat ik straks uh, het nieuwe deel van het verhaal ga voorlezen. Nou, uh, er was ooit een koninkrijk, zo beginnen natuurlijk de meeste verhalen. Uh, en er was een deel in het bos waar iedereen en alles verdween. Totdat er een hunter kwam, een man uh, voor wie de uitdaging uh, wel interessant klonk. Die ging daarheen en die vond de motherpool. Daar werd zijn hond uh, onder water getrokken. Toen heeft hij hulp gehaald, toen heeft hij de motherpool leeg geschept. En onderaan de motherpool vond hij Iron John. Een grote harige man met rood rossig haar. En die werd opgesloten in de kerker van het koninkrijk. Vandaar ook de naam Iron, deel naar de ijzer en deel ook naar het rossige haar. Nou, op een dag verliest de zoon van de koning zijn gouden bal uh, in de kooi van Iron John, Iron Hans. En wil hij natuurlijk zijn bal terug. Nou, Iron Hans zegt je mag je bal terug op het moment dat je me loslaat. Nou, hij weet niet waar de sleutel ligt. Die sleutel ligt... ...onder het kussen van zijn moeder en die moet hij stelen. Op een dag uh, heeft hij de moed bij elkaar geraapt. ...steelt hij de sleutel, laat hij Iron Hans los... Uh, ...en daarmee snijdt hij zijn vinger... ...en daar komen we zo nog op terug op die eerste wond. Um, uiteraard kan hij natuurlijk niet achterblijven in het rijk van zijn ouders... ...en Iron Hans neemt hem dan ook mee uh, het bos in. En daar pakken we het, uh, daar pakken we het verhaal op... Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. En na het voorlezen kom ik bij je terug met een korte uitleg en analyse. When the king came home, he observed the empty cage and asked the queen how that had happened. She knew nothing about it and saw the key, but it was gone. She called the boy, but no one answered. The king sent out people to seek for him in the fields, but they did not find him. Then he could easily guess what had happened, and much grief reigned in the royal court. When the wild man had once more reached the dark forest, he took the boy down from his shoulder and said to him, You will never see your father and mother again, but I'll keep you with me, for you have set me free, and I have compassion for you. If you do all I bid you, you shall fare well. Of treasure and gold have I enough, and more than anyone in the world. He made a bed of moss for the boy on which he slept, and the next morning the man took him to a well and said, Behold, the gold well is as bright and clear as a crystal. You shall sit beside it and take care that nothing falls into it, or it will be polluted. I will come every evening to see if you have obeyed my order." The boy placed himself by the brink of the well, and often saw a golden fish or golden snake show itself therein, and took care that nothing fell in. As he was thus sitting, his finger hurt him so violently that he involuntarily put it in the water. It quickly drew it out again, but saw that it was quite gilded whatever pains he took to wash the gold off again, all was to no purpose. In the evening, Iron Hans came back, looked at the boy and said, What has happened to the well? Nothing, nothing, he answered, and he held his finger behind his back, that the man might not see it. But he said, You have dipped your finger into the water. This time it may pass, but take care. You do not again let anything go in. By daybreak the boy was already sitting by the well and watching it. His finger hurt him again, and as he stooped his head over it, unhappily a hare fell down into the well. He took it quickly, but it was already quite gilded. Iron Hans came and already knew what had happened. You have let a hare fall into the well, he said. I will allow you to watch by it once more. But if it happens for a third time, then the well is polluted, and you can no longer remain with me. On the third day, the boy sat by the well and did not stir his finger, however much it hurt him. But the time was long to him, and he looked at the reflection of his face on the surface of the water. And as he bent down more and more, trying to look straight into his eyes, His long hair fell down from his shoulders into the water. He raised himself up quickly, but the whole of the hair of his head was already golden and shone like the sun. You can imagine how terrified the poor boy was. He took his pocket handkerchief and tied it round his head in order that the man might not see it. When Iron Hans came back, he already knew everything and said, take the handkerchief off. Then the golden hair streamed forth and let the boy excuse himself as he might, it was of no use. You have not stood the trial, and can no stay here no longer. Go forth into the world, there you will learn what poverty is. But as you not have had a bad heart, and as I mean well by you, there's one thing I will grant you. If you fall into any difficulty, come to the forest and cry, Iron Hans! ...then I will come and help you. My power is great. Greater than you think. And I have gold and silver in abundance. I have gold and silver in abundance. Mooi einde van uh, dit deel van het verhaal. En ook een mooie symboliek over dit deel van het verhaal überhaupt. En... <laughs> Um, ik kom hier op het einde van, uh, van de analyse nog op terug. Uh, maar het symboleert, zo, symboliseert mooi uh, wat masculiniteit en initiatie te bieden heeft aan de jongen of aan de man. Uh, goud en zilver, meer dan je misschien aan kan of nodig hebt. Uh. Voordat ik er induik... ...vind ik het fijn om even kort uit te leggen waarom ik deze verhalen in het specifiek voorlees. Waarom zou je niet gewoon het boek lezen om het zomaar te zeggen... ...of de verzameling van verhalen, net als ik natuurlijk heb gedaan. Um, heel simpel, de verhalen zijn eigenlijk altijd bedoeld om mondeling te worden overgebracht. Uh, nogmaals, vroeger, even los van wanneer dat was, uh, konden mensen niet lezen... Uh, of nog niet schrijven. En werden eigenlijk alle verhalen. Grotendeels van de geschiedenis van deze verhalen. Zijn de mondeling overgebracht. Totdat ze natuurlijk op gingen schuiven. Maar uh, daarom is het juist fijn om mondeling. Uh, ze te vertellen. En ook om ze te horen. En op die manier komen de verhalen ook anders. Binnen. Uh, hoop ik. Op een dieper niveau. Of op een niveau waar je. Dat niet echt kan uitleggen. Maar waarin je het wel voelt. Nou, dat even als begin. We gaan terug naar het verhaal van de initiatie. En dit deel van het verhaal heet One, One Hair Turns Gold. Dus het moment dat de eerste haar in goud verandert. En ik ga dit verhaal in een aantal delen opdelen. Uh, in waarschijnlijk drie. Even kijken hoe het loopt. Ja, omdat het best wel veel. Er, er komt best wel veel. Symboliek uh, in terug en veel verbanden. Uh, en dus ik ga het zo kort en zo krachtig en zo helder mogelijk overbrengen. Maar weet in ieder geval dat het opgedeeld is in delen. Plus een gedicht tussendoor. Allereerst. Teruggrijpend op het vorige deel van het verhaal. Wanneer begint eigenlijk de initiatie van de man? En er zijn twee gebeurtenissen aan te wijzen. En deze gebeurtenissen zijn één... Een scheiding van de moeder, dus een heldere breek uh, of scheiding of loskomen van de moederwereld. En twee, uh, een wond aangebracht door de man, of in ieder geval initiatie of een toetreding tot het mannelijke koninkrijk, uh, wat vaak gesymboliseerd wordt door een wond. En deze initiatie, deze rituelen... Uh, gaan niet altijd vanzelf in de huidige maatschappij, in de huidige cultuur. We zijn dat grotendeels verloren geraakt. Um, maar het verlangen naar de initiatie is er nog steeds. En het verlangen treedt natuurlijk op zo rond het begin van de puberteit. Rond je 10, 11, 12. En als de initiatie dus niet gebeurt, dan gebeurt er iets anders. Namelijk puberteit. En je zou zelfs kunnen zeggen dat puberteit um, niks meer is dan een, initiatie, of een verlangen naar een initiatie. En, want wat gebeurt er tijdens de puberteit of in de puberteit, vooral onder jongens, natuurlijk ook onder meisjes, is ze gaan zich afzetten tegen de moeder of jong of meisjes gaan zich afzetten tegen de vader. Um, wat symbool staat voor het verlangen om los te breken van de moeder of de vader. Uh, ...met uh, woede of niet luisteren... ...of whatever, andere ongein uithalen. Je weet hoe het werkt. Uh, plus, vooral jongens gaat het natuurlijk ook gepaard met risicovol gedrag. En het risicovol gedrag is niks meer dan het zelf maar een wond toebrengen. Uh, in plaats van dat er een wond wordt ontvangen, bewust of toege toegebracht... ...bewust door de mannen... ...gaan jongens deze wond zelf opzoeken in de vorm van risicovol gedrag... Met de grote kans dat het natuurlijk een keer misgaat, et cetera. Nou, dus bij gebrek aan initiatie gaan jongens zichzelf maar verwonden. En initiatie is eigenlijk een vervanging hiervoor, voor dat zelf toegebrachte pijn. En eigenlijk ook heel veel verwarring en onzekerheid en uh, het gevoel van je identiteit willen vinden in de puberteit. En eigenlijk alles wat ermee te maken heeft... Um, kan vervangen worden. Misschien niet 100% zwart-wit... maar grotendeels ontvangen worden, uh, ondervangen worden. Door een bewuste initiatie. Door een bewuste scheiding van de moederwereld. Uh, en een verwelkoming in de vaderwereld. Nou. En dat begint allemaal met de wond. En in het verhaal merk je ook dat... De jongen laat de wilde man vrij uit de kooi en verwondt zijn eigen vinger. En dat gebeurt precies op het moment dat hij dus de wilde man vrijlaat 1 En ook gaat hij dus mee op de schouders van de wilde man het bos in. Dus twee, hij verlaat dus het moederrijk moeder en betreedt het mannelijke rijk. Nou, waar staat deze wond? Dus dat zijn eigenlijk, daar nou zie je al precies de twee gebeurtenissen wat het begin van initiatie. Nou, waar staat de wond dan symbool voor? Waarom is die wond zo belangrijk? Um, in het verhaal, wat is, de wat is de wond? Waarom is het zo belangrijk? Wat zijn er verschillende vormen? Dat, dat zal ik kort uitleggen. Maar uh, het belangrijkste is om te onthouden is dat de initiatie aan zich um, helpt de jongen herinneren aan de wond. En geeft het een andere betekenis en geeft het meer zwaarte en geeft het meer houvast en helpt het uiteindelijk om niet op te gaan in de wond. Uh, of je niet bovenuit te stijgen, daar kom ik zo op terug, maar om het met je mee te dragen en om het um, te zien uiteindelijk ook als entree naar de gift aan de wereld. Nou, daar kom ik zo op terug. De wond is in ieder geval zo'n pijnlijke wond dat er iets mee gedaan moet worden. In het verhaal, de jongen onbewust, zonder dat hij, zonder dat hij er erg in heeft, um, ja, dipt hij zijn vinger in het, uh, in het heilige water. Um, en dat de wond doet dus zo pijn, is dus zo diep, dat hij niet anders kan dan deze wond gaan helen. En deze wond uh, gaat dus sowieso gebeuren. <laughs> linksom of rechtsom, of je nu wilt of niet, je gaat sowieso een wond krijgen. Of je ouders nou goed voor je zijn geweest, of niet goed voor je zijn geweest, of je een goed leven hebt of een minder goed leven, hoe je het ook wil worden. De wond gaat sowieso... gebeuren. De enige vraag is, gebeurt het onbewust en is het pijnlijker, of gebeurt het bewust in een initiatie uh, en wordt het dan makkelijker? En deze wond is een zielswond. Uh, de, de jongen gaat ook naar het water en het water staat ook symbool voor... De ziel of in ieder geval het onbewuste, daar kom ik zo op terug. Uh, maar het is een diepe zielswond en deze zielswond kan, door twee, kan van twee richtingen komen. Um, van de moeder en van de vader. De vaderwond, ik zal een aantal voorbeelden geven en er zijn eigenlijk oneindig voorbeelden of opties te bedenken. Um, de vaderwond is vaak een meer brute wond, een meer fysieke wond... En meer een, een directe wond. En uh, de, 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 in dit geval representeert de, in, de externe wond. Dus aan de vinger ook de interne wond. De interne wond die is aangebracht door de vader. Uh, er zijn een aantal opties. Of eigenlijk er zijn een oneindig aantal opties. Maar ik zal een aantal voorbeelden geven wat een wond kan zijn. Bijvoorbeeld. Geen zegening krijgen van je vader. Geen. Um, ...goedkeuring is misschien niet het hele woord... ...maar meer aanmoediging... ...en sturing en richting... ...en bemoediging en van... jongen, het maakt niet uit, het komt goed... Uh, you, ...you got this... Uh, ...ga ervoor, uit je op jezelf... ...en uh, wat je ook doet... ...ik steun je en je kan altijd op me terugvallen... ...die zegening... Uh, ...als die wordt gemist, dan kan het om ons zijn. Uh, het niet gezien worden... ...door de vader... ...of het niet de aanwezigheid überhaupt voelen... ...van de vader... Uh, zowel fysiek of misschien emotioneel, wat nog vaker gebeurt. Um, dus het gemis van de vader, uh, mentaal, emotioneel, fysiek, wat dan ook, kan een diepe wond zijn. Um, en misschien liegende vaders, of vaders die A doen inderdaad en B zeggen. Uh, ik kan een hele sterke wond zijn, um, wat ook vaak weer wordt gerepresenteerd door soort figuren. Symbolische figuren in je leven die, waar je misschien dan weer tegen afzegt omdat ze liggen. Maar politici of managers of uh, coaches of sporttrainers of I don't, don't keer maakt, maakt eigenlijk niet uit. En natuurlijk, even, even, dit is allemaal heel erg generaliseerd. Er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden te bedenken waarbij het niet gebeurt. Maar dit is voorbeelden van uh, wat er misgaat. Um, een andere wond kan zijn überhaupt niet de verbondenheid kunnen voelen met mannen. Dus met vrienden of met oudere mannen of met je, met je vader. Überhaupt het niet de verbondenheid voelen met andere mannen is ook een wond. En kan een wond zijn diep, diep in je borst. Echt rond, rond het gebied van je hart. En dat, dat, dat is vaak het gebied wat inderdaad ook staat voor een toetreding tot tot de wereld. Het, het is wat het, het, het bovenste deel van je lijf verbindt met het onderste deel van je lijf. Het, het hartgebied. En het is het gebied wat mannen het minst makkelijk vinden om te voelen. En zelfs zo erg dat op het moment dat een jongen of een, ma, een jongen niet die welkoming heeft ge, gehad tot de mannenwereld, ook niet. Dieper kan ademen dan zijn hart. Of dan halverwege zijn borstkas en het, het lastig vindt om echt diep adem te kunnen halen. Omdat het daar gewoon stokt, omdat daar een blokkade zit. En dat is in ieder geval voor mij heel erg tekenend geweest. En op dagen dat ik misschien niet lekker in mijn vel zit, voel ik het daar ook. Kan ik ook niet dieper ademhalen dan dat. Um. Een andere wond of een, een uiting daarvan is dus ook niet altijd goed kunnen verbinden met je vrienden. En dat, dat, dat merk ik zelf ook. En sommige dagen gaat het natuurlijk beter dan andere. Maar uh, de vriendschap onderling, uh, is dat gebouwd op competitie en op grapjes en op, op vermijding? Of is het gebouwd op weet je, trots en, en broederschap en steun en dat soort dingen? En, Hopelijk in je vriendengroep zijn bijna aanwezig. En soms is het wat meer. En sommige periode gaat de ene kant op de andere kant op. Maar uh, er zijn genoeg vriendengroepen waarbij er nul, nul steun is. En je hebt die andere kant nodig. Je hebt ook de grapjes nodig. En je hebt ook gewoon vrienden nodig die, uh, die je de waarheid vertellen. 100%. Maar je hebt ook de andere kant nodig. En als die er niet is. Of niet makkelijk is. Dan kan dat ook een wond zijn. Uh, vanuit de vaderkant. Dus deze vader is veel... Vaderwond is veel brutaler, veel fysieker en, en gaat ook uh, in of, of voedt zich in een schuldgevoel. Dus als je niet de zegening hebt gehad van je vader, kan het zijn dat je een heel erg schuldgevoel hebt die zich uit in de gedachte van ja, ik ben niet goed genoeg. En ik kan het allemaal niet en hoe hard ik ook werk, het is, het is ook nooit goed genoeg. En in, in Afrikaanse stammen zijn er ook, of er is ook een, een verhaal van een Afrikaanse stam. Uh, en... Uh, daarin gaat de jager op jacht met zijn jongenzoon zoon. En na het begin van de dag uh, vinden ze een rat. De vader doodt de rat en geeft de rat aan de jongen mee. Om te bewaren voor de rest van de dag. En de jongen denkt, ja, rat, daar heb ik niet zoveel aan. Uh, laat maar zitten, ik gooi het gewoon in de borstjes en dan ga ik ga weer verder. Maar goed, wat gebeurt er? Einde van de dag hebben ze niks anders gevonden. En uh, de man vraagt aan de jongen, ja, waar, waar is de rat? Dan kunnen we wat eten maken. En de jongen zegt, ja, uh, sorry pa, maar die heb ik in de borstjes gegooid. En uh, de vader wordt zo boos dat hij zijn bel pakt. En de, jonger, uh, de jongen zijn zoon dus een knal verkoopt. En letterlijk onbewust slaat. Buiten, of in ieder geval buitenbewust zijn. Slaat. En deze fysieke, brute uh, klap... Uh, kunnen de meeste mannen nog steeds voelen in hun lichaam. Of dat nou op je hoofd is... of op je knieën of in je zij of op je schouders of in je borst of waar dan ook iedereen weet waar fysiek deze klap van zijn vader um, is geland en ik, ik voel hem vooral op mijn schouders soort <laughs> van zo net aan de onderkant van mijn nek zo bam, weet je wel net net tussen je schouders en je nek in Um, en voor, voor iemand anders is het natuurlijk weer een andere plek. Maar deze brute schuldgevoel-klap brengen vaders onbewust toe. Of ze nu willen of niet. En we hebben natuurlijk ook een moederkant. En de moederskant is veel subtieler. Uh, gaat veel meer indirect. Uh, gaat veel meer emotioneel gezien. En speelt veel meer in op de schaamte van uh, de jonge jongen. En uit zich vaak in, weet je, zou je dat nou wel doen? Of uh, weet je het zeker? Of zou je niet gewoon de veilige weg kiezen? Of kies voor zekerheid? Of... Het is veel meer subtieler. En, en de moeder is natuurlijk ook op, naast de goede kant, of de, de gezonde kant van de moeder, heeft elke moeder ook een, misschien een ongezonde kant. De, de kant die de jongen klein wil houden. En in, onder haar rok wil houden. En... en en een bepaalde macht en ergens ook invloed en, en, en er zit natuurlijk ook een spanning van seksualiteit onder en um, die is veel subtieler, veel meer als een soort wolk, deken, uh, 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 een soort van bubbel, die, bubbel van schaamte die om je heen hangt en die niet direct je vinger erop te leggen is, maar je wel altijd voelt en dit gevoel van schaamte komt dus vooral vanuit de moeder. moeder. Nou, er zijn nog honderd andere wonden te bedenken. Waarschijnlijk gaat er wel een lampje branden als je dit hoort. En deze wonden die ja, verrichten allemaal schade. Om het zo maar te zeggen. Um, en in eerste instantie op het moment dat we, dat we klein zijn. Het een schade aan, ik weet niet of schade het goede woord is, maar een... Een teniet doen van onze grandioosheid. Als kind denken we dat we ergens een god zijn of prins of prinses. En denken we dat de wereld om ons draait. En um, hebben we het ook nodig om naar de aarde te worden gebracht. We kunnen niet blijven leven in het sprookje van dat we een prins of prinses zijn. Uh, maar er zit ook een andere laag van grandioosheid die wel ge gegrond is. En die wel... Um, Iets waardevols zich bij te dragen aan de wereld. En die twee spanningen tussen de gezonde, ongezonde grandioosheid. Of de volwassen of onvolwassen grandioosheid. Beide worden vaak ten teniet gedaan door deze vader en moeder. En ondanks dat we de ongezonde nodig hebben. Gaat dus de gezonde of de volwassen kant ook hiermee teniet. Nou. En blijven we dus, of dragen we dus die wond met ons mee. Tenzij we er iets aan doen. Nou, de... Er zijn twee manieren waarop we in ieder geval als jongen, als man zijn, omgaan met deze moeder of vaderwond. Of beide, vaak zijn het beide. Nou, de, de eerste is om toch te proberen om boven de wond uit te stijgen. Uh, dus toch te zoeken naar die ongezonde of onvolwassen vorm van chronioosheid. En dat uitzicht vaak heel erg in perfectionisme of heel erg hard werken. Of heel erg proberen te compenseren voor iets. en uh, weet je wel, Extern. Um, heel erg. Het een materialisme, weet je wel, grote huizen, auto's en geld verdienen en status en carrière. Um, en dat, het kan zelfs extreem doorschieten op het moment dat je dit herkent in een, in een, in een verslaving. Uh, in in een, het zoeken van of de beweging is naar boven, om het zo maar te zeggen. Dus je verliezen in uh, hogere sferen of je verliezen in een soort trans en 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 een en, een, uh... en ook een betovering. je Het voelt alsof je in het trans daarmee de muziek van trans ook trans of trans voel je het ook wel noemen. Omdat je als je daarin zit wat een heel lekker gevoel is, ook heel veilig is. En er is ook een uh, ondanks dat het leuk is en ook een vorm van afleiding of stoom afblazen, kan er ook een vorm of een deel in zitten wat het wat het fijn vindt om even uit te stegen boven alle. Zor is zijn boven alle pijnen en te ontsnappen aan de werkelijkheid. En het kan ook zijn in, in gamen, of het kan ook zijn in spiritualiteit of intellectualiteit. Of in, uh, maakt niet uit, eigenlijk alle hoofdzaken. Eigenlijk alle zaken waarbij daar boven iets uit wordt gestegen. En dat is dus een ontsnapping. Dat is echt een ontsnapping uit de wond. En een ontkenning dus van de wond. En daarom is de grap... Bijvoorbeeld van Finding Nemo, of, of van ja, denial, om okay, te ontkennen dus de wond op het moment dat we deze, boven deze wond proberen uit te stijgen. Um, de andere kant, en het is niet helemaal zo voor het wit, maar deze richting wordt vaak iets meer veroorzaakt door de moederwond. Uh, want ik schaam me, dus... Weet je ...ik mag er niet zijn, dus ik ga heel erg hard werken... ...en ik ga heel erg dat perfectionisme... Helpen. ...als het moment dat ik heel veel geld verdien... ...dan is het goed, maar het blijft altijd... ...leeg voelen, en wat je ook doet... ...het is nooit goed genoeg, of je hebt nooit die voldoening... ...of je hebt nooit de... ...de zingeving... ...of de rust, of het... ...het punt waar je naar verlangt... ...of waar je eigenlijk naar ontsnapt... ...komt nooit. Dus mannen hebben heel erg de neiging... ...om ergens naar een punt toe te ontsnappen... ...maar hoe hard ze ook werken... 15, 20, 30 jaar lang. Dat punt komt nooit. Hoe hoog ze ook in de boom zitten. Welke hoge CEO ze misschien ook wel of niet worden. Of Rockstar. Dat komt nooit een punt van rust, van zingeving, van voldoening, van betekenis. Zolang het een ontsnapping is uit deze wond. De andere kant, die vaak wordt, wordt veroorzaakt door de vaderswond. Um, nogmaals, het is niet 100%, het is meer de. De depressieve kant, om het zo maar te zeggen. De, het in de wond zakken en daarin blijven hangen. Uh, veel meer het slachtoffergevoel. Uh, ergens het fijn zijn om ziek te zijn. En het fijn zijn om hierin te blijven hangen. En oké, okay, ja, het doet wel pijn, maar dan weet ik in ieder geval wat de pijn is. En, en dat voelt ook ergens veilig en vertrouwd. En um, ja, zolang ik maar hierin ben, dan hoef ik niet de werkelijkheid van de wereld aan te kijken. En dat is... Ook dat is ergens. Um... Nee, ik, 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 ik ga het, het, het anders verwoorden. Deze vorm is ook een manier van jezelf verliezen. Maar dit, in dit geval in de wond. In plaats van boven, bovenuit te stijgen, verlies je jezelf nu in de wond. En hoef je dus ook geen verantwoordelijkheid te nemen over je leven. En ik kan me in beide herkennen. Er zijn periodes geweest waarin ik beide vormen heb toegepast om het zo maar te zeggen of beide vormen heb geprobeerd in mijn leven oh misschien moet ik gewoon heel erg hard werken en succes hebben et cetera et cetera en dan, dan kom ik van die wond af maar nou, werkte niet en dan ga ik maar de depressieve kant proberen dan ga ik maar in de wond zakken ga ik maar geen verantwoordelijkheid nemen ga ik maar slachtoffers spelen et cetera en die werkte ook niet beide brachten me niet die rust uh, of de gronding, of de helderheid, of het leven, mijn levensenergie, om het zo maar te zeggen, nou, terug. En er is ook, wederom, deze verhalen zijn bedoeld en deze uitleg en überhaupt deze podcast is, or, is er om bedoeld om te laten inzien dat je, niet, dat je niet de enige bent. Want iedereen, elke jongen en elke, elke meisje, elke man, elke vrouw heeft deze wond. En ook dat het niet alleen jouw wond is. Dat deze wond komt door, door, door de familie. Of door, door, het, het is zo'n universele collectieve uh, pijn dat het niet meer van jou is. En dat is heel erg nuchterend om het zo maar te zeggen. Je, je wond of je pijn wordt ineens heel erg normaal. En het, het is niet meer bijzonder. En op het moment dat het niet meer bijzonder is, hoeven je er dus ook niet meer in te hangen. Op. En door het horen van deze verhalen kun je het dus ook makkelijker met je meedragen. En kun je er dus makkelijker afstand van nemen. En makkelijker uh, een plek geven in je leven. Want even los van wat het woord hele betekent. Of, of mannen zien het vaak als oplossen. Of wat dan ook. Um, dat, dat, dat hoeft niet per se. Want de mond, in de wond zit ook iets heel. Heel, heel moois. En de wond is ook een, een entree of een toegangspunt naar je gift aan de wereld. En naar op het moment dat, dat de wilde man, ik ga, ik ga misschien even twee stappen te filmen. En op het moment dat de wilde man verschijnt en je meeneemt naar het water. Um, vertelt hij ook wat je kan doen met de wond, zodat je er dus niet meer in blijft hangen. of bovenuit probeert te stijgen, maar het gaat doorleven en door het verhalen door het luisteren naar deze verhalen uh, wordt het makkelijker om a toe te geven dat je de wond hebt en B wordt het makkelijker om de wond te doorleven want daar vraagt de eigenlijk de wond om om te worden aangekeken en om te worden gevoeld en om te worden onderzocht en om te worden um, vastgepakt en helemaal eigen gemaakt te worden en alles wat erbij komt kijken. Nou, om, de, om dat onder ogen te komen. En niet alleen maar om te begrijpen. En dat is wel onderdeel ervan. Maar vooral het om het te voelen. En om het ergens dus ook los te laten. Uit je lichaam. Uit weet je wel, die, 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 die klap op je hoofd van de vader. Die moet worden gevoeld. Voordat je kan zeggen. Oké. Okay, oké okay, was pijnlijk. Klote. Weet je wel, en nu ga ik weer verder met mijn leven. En daar is de initiatie ook voor bedoeld. Om een nieuwe wond toe te brengen. Of een alternatieve wond. En we hebben dus de wilde man of de mentor of de initiator nodig om die wond te onderzoeken. En dat is eigenlijk wat een mentor of een psycholoog of een therapeut of de wilde man of wie dan ook voor ons doet. Om de wond te ervaren en te onderzoeken op een veilige manier, stap voor stap. Want je wil daar ook maar niet helemaal inspringen, want dan verdrink je... Uh, en een, een andere manier bieden om de wond te onderzoeken. En de wilde man is ook buiten jezelf. En veel mannen, en ik betrap me daar vaak elke dag nog op, maar elke keer als ik toegeef, ja, ik kan het niet zelf, ik heb iets of iemand anders nodig die me hierdoorheen helpt, uh, gaat het oneindig veel makkelijker. Want op het moment dat we denken dat we zelf de wilde man zijn, of dat we dit allemaal zelf kunnen... Um, blijft de sleutel verborgen. Weet je en blijven we niet, of kunnen we niet, de, de wond gaan, gaan onderzoeken. En we hebben de derde perspectief uh, nodig. En ik noem het derde, want jij en de wond van de moeder of de vader uh, zijn twee. En de wilde man of de initiator of de mentor, wie dan ook, is, is drie. Dus we hebben dat derde oogpunt nodig um, om de relatie, dus de twee, te onderzoeken. Dus je kunt niet zelf denken dat je de wond bent, of dat je de wilde man bent, want dan geef je dus eigenlijk toe dat je, of dan blijf je dus hangen in de wond, of dan blijf je er bovenuit stijgen. Uh, en um, ja, het, het lastige is dat mannen liever doodgaan dat ze, <laughs> ik zeg dat mannen gaan liever dood dan dat ze toegeven dat er iets mis met, met ze is. En, dit is geen verwijt, want dit, ik ben zelf daar net zo oh, schuldig, is niet het goede woord, maar ik doe daar zelf net zo hard aan mee. En het is ook, ook weer oké okay om je daar weer niet schuldig over te voelen, of daar je weer niet over te schamen. Want dan blijf je dus hangen in de wond, op het moment dat je denkt, oh ja, maar inderdaad, oh, weet je al, en dan gaat het riedeltje en dan blijf je dus hangen in de wond, in de wond en in de schaamte en de schuld. Van. Dus dat is oké, okay, zolang je maar toegeeft aan jezelf ook. Oh. Ik heb een wond en hm, misschien wordt het eens tijd om dat te onderzoeken. Want wat gebeurt er als je het wel doet? Nou, dan gebeuren er drie dingen. Dat ga ik in de volgende deel beschrijven. En dat is één, het heilige water verschijnt. Uh, twee, de, de zonne-energie en het goud kan het lichaam betreden. En drie, uh, je ontdekt hoe de wond een gift is aan de wereld. Alright. Dat voor dit eerste deel over de uitleg over de wond... Dan een kort gedicht. En dan ga ik zo verder met deel 2. Look into the depths, but don't fall. You lose all wetness behind your ear. Just like your mother feared. And she wept. Oh my son is gone and he will become a man for i am a mother no more just some woman goed dat was deel 1 en het gedicht over de wond lange uitleg ik weet er valt ook veel over te praten ik kan al uh, een uur of een dag denk ik per onderdeel praten um, maar we gaan verder naar deel 2 het deel dat de wilde man, de jongen meebrengt naar, uh, naar de well in uh, het verhaal de de uh, sacred spring het heilige water um, en daar gebeuren die drie dingen of eigenlijk kijk, krijg ik drie taken uh, ...naast het heilige water zitten... ...en vooral niet het heilige water verstoren. Want dan raakt het vergiftigd. En het is belangrijk, want als het water vergiftigd raakt... ...dan gaat het slecht met het koninkrijk. Nou. Um, allereerst, wat is het water? Het water is... ...of representeert het onbewuste. Um, de, de, het onbewustzijn... En eigenlijk alles wat ergens wel, wel te zien is, maar moeilijk. Als je in een uh, modderpoel of in een vijver kijkt, dan kan je wel een beetje zien wat er gebeurt en wat er rondzwemt. En de jongen ziet dan ook uh, gouden vissen en gouden slangen. En deze gouden vissen en gouden slangen staan nou, voor een aantal zaken en vooral natuurlijk voor het onbekende... Uh, en, maar ook voor het, voor het natuurlijke en het instinctuele. En um, ja, er zijn zoveel uitleg, uh, zoveel, er is zoveel symboliek uh, verweven met slangen en met vissen. Maar je zou kunnen stellen dat de gouden slang staat meer voor het vrouwelijke, voor, voor, voor de lust en... In de oude, een soort van de oude matriarchale, godsdienst, staat het natuurlijk ook voor seksualiteit en, en voor vruchtbaarheid en meer de creatieve energie. En, maar goed, in de patriarchale godsdienst, natuurlijk vooral de christelijke, werd het vooral gezien als symbool van de duivel en van verraad en van het slechte in de wereld. En Eva werd natuurlijk ook verleid door de slang om een hap te nemen uit de appel. Um, maar in plaats daarvan... Ervaart ze schaamte over haar naaktheid en wordt ze verdreven uit het paradijs. Um, en we zouden een aflevering kunnen doen helemaal alleen over de slang. Maar laten we het houden over, oké, okay, dit is het onbewuste. Of misschien zelfs wel de bot vanuit de moederskant, de slang gezien. En de vis staat uh, deelsymbool symbool voor het mannelijke. Of de mannelijke, want of de vis in de christelijke symboliek staat natuurlijk ook voor... Uh, Jezus Christus, Zoon van God, de, de Redder, de Verlosser. En um, beide ziet hij wel onder de oppervlakte uh, voorbij komen, Maar het verhaal vertelt dat nou, hij, hij doet er nog niks mee doet. Maar uh, de uitnodiging is in ieder geval wel om er naar te kijken. En water is dus het onbewuste of misschien wel het zielswater. En het zielswater verschijnt op het moment dat je hier klaar voor bent letterlijk en figuurlijk klaar voor bent. Als je dus aandurft om de initiatie aan te gaan, op het moment dat je dus losbreekt van de moeders wereld en de, 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 de vaders wereld, of wie wil de mannelijke wereld betreedt, dan verschijnt het water. En het eerste wat dus de wilde man doet, letterlijk het allereerste, is een, nou, okay, op zijn schouders meenemen. Wat interessant de uitdrukking is, want weet je, standing on the shoulders of giants is een uitdrukking in, in het Engels. Um, je kunt niet verder in het leven zonder eerst op de schouders te staan van degene die voor je staan. En dat is ook de symboliek van het water. En op het moment dat je er klaar voor bent, is het eerste wat een man doet. Je brengen naar het zielswater en je uitnodigen en ergens dus je testen om er niet in te kijken. En hij weet ook dat je hierin niet gaat slagen. Want op het moment dat de jongen zijn vinger onbewust de pijn zo diep in het water, uh, of gelijk in het water houdt en er gelijkbaar uithaalt, achter zijn rug uh, verschuilt. Um, en de wilde man komt terug, weet hij direct wat er aan de hand is. Want hij is niet gek, hij weet precies, hij weet donders goed wat hij aan het doen is. Dus het is een uitdaging om het niet te doen, maar daarmee uh, weet hij ook dat je het sowieso wel gaat doen. En het, hetzelfde geldt. Uh, voor. Voor ons, <laughs> op het moment dat we een in initiatie uh, aangaan en ons losbreken, uh, kan het niet anders dat je je zielswater, dat je in je on onbewuste gaat kijken. Hoe hard ook je best doet en hoe hard je daar ook voor wegrent, uh, het gaat gebeuren. En wederom is dit een, onver weet je, een onvermijdelijk iets in het deel van initiatie. En dan zit puur de vraag, okay, ga ik hier bewust mee om? Ga ik bewust dit proces in? Of... Ga ik hopen dat het, dat het niet gebeurt? Ga ik boven de mond uitstijgen? Etcetera. Genoeg over gepraat. Uh, Mij gaat het dus op een pijnlijke manier gebeuren. Op een manier die misschien veel meer schade toebrengt aan mezelf mijn eigen leven. Um, het water staat ook symbool... Uh, of het water is dus een heilig water. En heilig water niet zozeer in de zin dat het uh, met een religie of een god of een doctrine of een geloof uh, gerelateerd is. Maar veel meer dus de zielswater en ben je bereid om uh, te gaan stoeien met, met dit zielswater of met je, met je on, onbewuste en op het moment dat je de water met rust laat gebeurt er niet veel is het, is het vlak, maar op het moment dat je het wel doet, komen er allemaal golven je hoeft alleen maar je vinger erin te dippen en er ineens ontstaan er allemaal golven en komt er modder naar boven en, en dat en is het dus eigenlijk een uitnodiging om actief te zijn met je ziel en met je onbewuste en met je intuïtie. En om daarmee te spelen en om steeds dieper te gaan en om steeds verder te gaan. En dat is ook, eerst eerste vinger en dan zijn haar en dan helemaal zijn haar. Nou, daar kom ik zo terug. Uh, zijn ogen gaat in kijken. Um, en ook een uitnodiging of ergens ook een distanciering van, hé, hey, oké, okay, het water en het onbewuste staat voor de wond, uh, maar je, ben, je staat daarnaast. En, en hoe lang kan je het volhouden of wel ben je bereid om dus te gaan spelen met het water. En steeds meer, steeds meer. Um, en dan, dan gebeuren er mooie dingen. En ik um, moet ik heel even, heel even verder uh, zoeken. De, het water is dus een uitnodiging om je ziel en om je onbewuste en om je wonden aan te kijken. En het is ook dus een taak en een uitdaging vanuit de wilde man om dat te doen in een soort heilige setting. Hij, hij zet de jongen naast het water en hij gaat zelf weg, om, zodat die jongen de tijd en de ruimte geeft en de veiligheid om het te doen. Maar dan komt hij wel weer terug en heeft hij iets over te zeggen en een nieuwe uitdaging gaat hij weer weg. En dat hebben jongens ook nodig. Aan de ene kant de, de begeleiding van de mentor en de uitnodiging en uitmoediging en de aanmoediging, maar tegelijkertijd zelf de veiligheid en de ruimte om dus zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Voor deze, deze taak. Um, dan gaan we naar het, uh, dus dat is het eerste wat, wat gebeurt, de uitnodiging om het water verschijnt. Het tweede is, gaat over uh, het goud wat verschijnt. Want oké, okay, de jongen uh, die slaagt niet in zijn taak, uh, dipt zijn vinger en zijn vingertop wordt goud. Nou, allereerst waarom goud en dit is, dit is de eerste dag. Um, goud? Nou, de goud staat dus ook voor levendigheid en de uh, zonne-energie en, en de, de, de vrijheid of de onsterfelijkheid en um, het zelfgenererende vermogen. De zon bestaat voor ons gevoel oneindig uh, en daar zit oneindig veel energie in verscholen. En de goud, ook de gouden bal, die was verloren in de kooi. Komt nu weer terug. Oh, de eerste taak en het eerste, de eerste beloning eigenlijk van je, uh, je ziel of je onbewuste onderzoek is. Hé, hey, je krijgt gelijk je goud terug. Heel klein. Heel klein beginnen, later steeds meer en steeds meer. Maar hé, hey, daarin, zit, daarin zit het goud. Op het moment dat je dat aandoet. En de wilde man maakt dus ook een belofte. Ergens van hé, hey, een herontdekking met het goud. Wat er eigenlijk altijd is geweest. En uh, de gouden banden die je bent verloren, die kunnen we dus weer terugvinden door je onbewust aan te kijken. En niet door hard te werken. En niet door slachtoffer te spelen. En niet door in het rijk van je moeder te blijven. En niet door heel veel geld te verdienen. En niet door alle andere dingen waar we ons vaak in verliezen als mannen. Of blijven verliezen. Maar juist door de wonden te onderzoeken. Um, nou, mythologisch zijn er ook heel veel uh, verwijzingen naar, naar goud, bijvoorbeeld in, in Egypte. Hor Horus was ook de zonnegod of de gouden god. Uh, in het Grieks-Romeinse uh, verhaal uh, werd er gesproken over de demon, de D-A-I-M-O-N van de familie. Dus de demon van een de familie. Um, wat vaak het zaadje was voor de gift van een man en dat werd in de grieks Romeinse tijd De, de genius of de genius de G E N I U S bij man of de Juno J U N O bij de vrouw genoemd. Dus in het verhaal of in de uh, overlevering van de demon van een familie daarin zit ook de gift voor een man en ook dus de gift voor de vrouw. wat interessant is, want vaak nou, daar kom ik zo op terug. Ik ga nu even twee stappen terug. Daar kom ik zo op terug. Psychologisch gezien is het, uh, het brengen van de wilde man naar uh, zijn onbewuste dus ook een uitnodiging en niet een oplossing van oké, okay, op het moment dat je je vinger in je onbewuste doopt, dan, dan is het klaar, maar veel meer een bevestiging van de kracht en... Een aanmoediging van de moed. En ook een soort voeding van de goud. En het water is ook heel erg voedend voor de man. En het doel is dus niet per se het oplossen. Of het hele, maar veel meer de kracht vinden om elke keer... En de moed vinden om elke keer weer deze wond onder ogen te komen. Je daaraan helpen te herinneren en met je mee te dragen. En, en uiteindelijk om te draaien naar een gift. Um, en... Interessant is dat ook, um, nee, nou, sorry, daar kom ik zo op, ik ga weer twee stappen te ver. <laughs> um, de aanwezigheid van de man geeft dus ook een hint aan de gift. Aan dus ons genius, aan, aan, het gouden, aan onze gouden vingers. En je ziet dit goud of de gift aan de wereld ook terug in, in zoveel, in, in het Duits... Mooi dat vingerspitsen gevoel, als ik het goed uitspreek, uh, gevoel. Ik zal het vast uh, een beetje verbasteren, maar je nou wat ik bedoel. Dat, dat gevoel van magie, dat gevoel van magie wat je ervaart als je naar een live muzikant luistert. Of als je een schilderij ziet waardoor je wordt verroerd. Of dat je een sporter ziet op de Olympische Spelen die op het toppen van zijn kunnen, op het vingertop, top, toppen van zijn kunnen presteert. Um, of een, misschien een ondernemer of een manager die heel goed is in zijn werk en het bedrijf zo net op het toppen van zijn kunnen weet je wel, laat, laat, laat presteren. Of een, uh, of een coach die je echt weet je, dat gevoel laat opzoeken en je ergens uitnodigt om je gift dus te onderzoeken. En een goede trainer of coach of mentor of man of wat dan ook is ook niet meer en niks meer of niks anders dan je aanmoedigen. en dat Randje, dat goud, die magie, die gift die je in je hebt, opzoeken en daar kennis mee laten maken. En je dat steeds meer en meer en meer eigen maken. En initiatie is dus wederom niet het uitstijgen boven de wond, of het verdrinken in de wond, of mee laten, meestal door de wond, maar vrijwillig en in een veilige setting, in een rituele setting, kennis laten maken met de wond. En daarmee. Je gift terugvinden. Nou. En dat is ook de enige manier waarop we. Überhaupt onze gift kunnen ontdekken. Dus we kunnen hard werken. Maar daar komen we er weer niet achter. Je moet, je moet hier induiken. En dat is letterlijk de enige manier. Om je gift te ontdekken. Alright. En. Als, als laatste hierover. Het, de, het, is, het is het tegenovergestelde. Van wat er. Nu maatschappelijk normaal is. Om het even zomaar te zeggen. En ook. Cultureel of religieus. Weet je Demon of demons. Of de duivel. Uh, alle, allemaal woorden die allemaal op elkaar lijken. Zijn eng en moeten vermeden worden. En daar wordt niet over gesproken. En in het verhaal bijvoorbeeld van Encanto van Disney. Uh, is een perfecte re representatie van deze familie. om het zo maar te zeggen. Of de familie een uh, eergevoel die Mirabel uh, moet doorbreken. En daarom is het misschien de, het liedje van we, we Don't Talk About Bruno. Zo'n succes, omdat het perfect representeert van ja, we praten daar niet over. En Bruno is de, eigenlijk de, een van de wilde mannen of de initiatoren van Mir Mirabel in dit geval. Uh, Mirabel toch? Ja, volgens mij wel. Um, daar praten we niet over, want hey, Bruno weet iets. En Bruno kan je, heeft een visioen en kan je leiden naar de juiste plek in, in, in de juiste richting. Um, dus dat over. Uh, het, dat het zo interessant is dat we zo ver zijn afgeweken in onze maatschappij van de initiatie van de man. En ook voor de vrouw, vrouwenbewoners-initiatie. Uh, terwijl we het tegenovergestelde eigenlijk nodig hebben. En dat is ook een van de redenen waarom ik überhaupt op deze podcast maak. Dat ik überhaupt met dit werk nou, bezig ben. Nou. We kunnen nog heel even stilstaan over wat. <coughs> En dit is eigenlijk best wel belangrijk. Wat is... Een, in onze huidige tijd misschien een gevoelig onderwerp. Maar wat is, wat is, wat is de, de gender of de sekse van, uh, van het water? En het water wordt vaak geassocieerd met vrouwelijk. Het vrouwelijk onbewuste. Um, maar ergens in de afgelopen paar honderd jaar zijn we vergeten dat het water en het aardse ook uh, mannelijk is. Er wordt... Heel vaak gesproken over. De moeder Aarde, om het zo maar te zeggen. En uh, dat de vader in de lucht is. John, Sky Daddy, uh, in plaats van andersom. En, of niet in plaats van andersom, dat er beide bestaan. Er is ook dus een aardse vader en een luchtige. <laughs> een luchtige moeder. En um, deze. Dus de mannen worden vaak iets meer... Sorry, ik ga een beetje te snel voor mijn eigen gedachten. De mannen worden dus geïdentificeerd vaak met de lucht en met vuur. Heel vurig en in de lucht. En de lucht is ook een representatie van afwezigheid, om het zo maar te zeggen. En de moeder vaak met aarde, moeder aarde, maar ook met het water. En dus water vaak dus met het onbewust. Um, terwijl er ook een versie bestaat waarin een tegenovergestelde aanwezig is... En niet dat de andere versie beter is, maar beide versies mogen bestaan. De moeder en de vader kunnen in alle vierde plekken voorkomen. Dus zowel de lucht, het water, de aarde als het vuur heeft een vrouwelijk aspect en een mannelijk aspect. En wat mannen vaak nodig hebben, en het verhaal van Aaron John is eigenlijk pre-moderne tijd, pre-griekse tijd, weet je wel, pre-christelijke tijd... Um, daarin wordt de Iron de, de John, de wilde man, gevonden in de modderpoel. Dus modder is aarde, pool is water. En juist deze beweging hebben mannen ook nodig om juist af te zakken in hun eigen lichaam en in hun eigen ziel en in hun eigen leven. En die gronding en die, die verbinding met de aarde. En de verbinding met de ziel. En de bescherming van. En de voeding van de aarde. En uh, de rust. Die, en de stevigte die te vinden is. Op de aarde, maar ook in het water. Want in het water voedt. Omdat het water is, dat hebben we nodig. Maar het water geeft ook. Ons, of, uh, sorry, de aarde geeft ook ons eten. Dus geeft ons ook voeding. Dat hebben we nodig. Dat, dat is ook de beweging die grotendeels je ziet. ...in het verhaal van Arman John, Hij begint in het kasteel... ...of misschien wel in de kasteelstoren, ...kasteeltoren... Uh, ...zakt af naar de courtyard... Uh, weet je wel, ...gaat dan verder het bos in... ...gaat dan verder het water in... ...en je ziet uh, eigenlijk de afzakking... ...de beweging van hoog naar laag. En mannen zijn ook geneigd... ...om te ontsnappen naar boven toe. Dus in hoofdse zaken. Of een nou, hoofdse zaken is... Echt in, je, ...in je hoofd leven... En daar hebben we alles wat daarmee te maken is, dus spiritueel of intellectueel of, of politiek of werk of geld of status. Nou, of zelfs nog, nog hoger meer in het spirituele, het spirituele uh, boven jezelf uitsteken, het lichten, die trans uh, opzoeken en in de wolken eigenlijk leven in een soort droomwereld. En, Begrijp me niet verkeerd, dat is ergens ook nodig. En mannen hebben het nodig om hun hele lichaam te leren kennen. En die beweging naar boven uh, is ergens ook oké. Okay. Zolang het maar gecompenseerd wordt, of in ieder geval zolang de beweging naar beneden ook gebeurt. Want anders ben je wederom afgesloten van de onderste laag van je lichaam. Mannen hebben het nodig om te zakken en met hun voeten op de aarde te staan, letterlijk. In de klei te staan en alleen dan heeft alles wat er in het hoofd gebeurt ook waarde. Of in ieder geval gronding en hart en, en ballen en, en strijdkracht en nou, daar komen we in de volgende aflevering al op terug. Maar mannen hebben deze afzakking nodig, want daarin, in de modderpoel in het onbewuste, vind je de gronding en de rust die je nodig hebt. Alright, dat was deel 2. Dan een kort gedicht en dan gaan we over naar deel 3. I fear the water more than death. I fear the water because I have never met myself. I ignore the wound, more is what I need. I am the wound, less than a simple seed. And I can't breathe. I try and I try and I try and I try, but I'm never done until I purify myself, my soul and my alibi. Alright, welkom terug bij deel 3 van het trial. We zijn aangekomen bij uh, de tweede dag. Pas, we zijn al een uur bezig, maar ik zal dit deel uh, kort proberen te houden. De tweede dag uh, in verhaaltijd. In de echte tijd kan dit wel een jaar zijn, of tien jaar, of wie weet hoe lang het ook is. En op de tweede dag um, doet de jongen wederom zijn best om niks in het heilige water te laten vallen. Um, maar helaas. Uh, gebeurt er toch dat een van zijn haren loskomt van zijn hoofd en in het water valt. haalt hem er gelijk uit, maar wederom probeert het te verstoppen. Maar Aaron John ziet dat uh, er een haar in het water is gevallen. En zegt, dit is de laatste keer dat ik het toelaat bij de derde keer. Dan moet je toch echt het bos verlaten. Nou. <coughs> wederom uh, kleurt de haar goud en... Deze keer ligt de nadruk vooral op het haar of op een, een, een haar na de vinger. En de associatie met haar haar is vrij sterk en er zijn een hoop associaties ook te maken. Um, allereerst de wilde man zelf natuurlijk uh, is een behaarde man uh, en staat Symbool voor het wilde dierenleven eigenlijk ergens en alles wat in de natuur uh, gebeurt en de verbinding met de aarde en het water en het mos en alles <coughs> wat daarbij komt kijken. En wederom is dit een uh, verlaging van de energie of een, afdaag, een afdaling van de energie naar dus een aardse uh, connectie. En er zijn nog vier andere, maar het punt van, van, deze, van deze vier, vijf uh, relaties is dat de jongen leert dat de associatie met het haar goed is. En dat als de haar uh, wordt toegelaten in het water, uh, dat die dan goud wordt. Uh, dus daar kom, ik, daar kom ik zo op terug, maar de jongen leert, oké, okay, haar is goed, terwijl... Je zal merken, bijvoorbeeld bij het volgende punt: haar staat ook vaak voor seksuele energie. Voor, voor rauwe en, en natuurlijke, en ergens ook seksuele, uh, of sensuele bedoel ik. Uh, en dus allesomvattend seksuele energie. En dat <coughs> wordt vaak ingebracht, uh, of in connectie gebracht, ook met schaamte. Dat we daar ons voor moeten schamen, die seksuele energie, of alles wat daarmee te maken heeft en vandaar ook het woord schaamhaar wat rond de eten delen groeit en blijkbaar is dat haar en alles wat daar dus is iets om ons voor te schamen, dus noemen we het schaamhaar interessant um, als derde de zou je kunnen zeggen een vorm van temperament of, 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 of creativiteit of spontaniteit of we kennen allemaal het beeld van de, de de vrolijke jongen of meisje die met zijn wilde haren uh, in het rond aan het huppelen is of aan het springen is of aan het rennen is of er is een vorm van passie of energie of energiek verbonden met haar en wederom de jongen leert hey, dit is goed. Ook seksuele energie is dus goed. Verbinding met de aarde, dat is allemaal goed. Um, en er is ook een vorm van overdaad. En overdaad. Als er, er is niet, we hebben, als er ergens een haar groeit, dan is het er niet één. Dan zijn het tegelijk duizenden. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Uh, waar, waar dat dan ook gebeurt. En deze overdaad. En alles wat dus buiten, eigenlijk buiten de kasteelmuur, gebeurt. Alles wat te maken heeft met natuur en avontuur. En. En overdaad en soms dus ook misschien zelfs chaos. Want een haar kan ook in een klit zitten en ook een chaos zijn. Uh, maar een jongen leert, hé, hey, dit, is, dit is goed. Dit hoort eigenlijk allemaal bij, uh, bij het leven. En als vijfde... Um, de gedachten groeien natuurlijk. Haar kan ook symb symbolisch zijn voor de gedachten die uit het hoofd groeit. En, en daarmee ook de dromen of... Misschien wel samenvattend op een, op een dieper niveau alles uh, samenpakkend, Een vorm van intuïtie. Het is een inzicht of een verlangen of een roeping of een, een fantasie of een droom. Of een onderbuikgevoel um, die je niet echt kan plaatsen, maar die vaak wel klopt. En het verhaal vertelt dus ook, hey, op het moment dat je... Uh, dus je haar wat bovenop je hoofd groeit eigenlijk in connectie maakt met je ziel. Wat dus laag is en in dit geval in het water. En dan gebeuren er mooie dingen. Dan krijg je dus goud ervoor terug. En water bevindt zich dus lager in het lichaam. Vooral rond het tweede chakra. Um, even heel kort door de bocht. maar. Uh, dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Van hey, op het moment dat je je intuïtie... Uh, volgt dan gebeurt er dus iets in het water gebeurt er iets in het onderbewuste wat het in beweging zet en als dank daarvoor, als beloning komt er dus goud ja. terug en als je dus niet du niks doet dan gebeurt er ook niks <laughs> en het Disney wederom Disney film Soul, als je die nog niet hebt gekeken zeker een aanrader is ook een verhaal waarin de man uh, ...zijn spark, zijn gouden spark eigenlijk uh, probeert te vinden. En nou, in dit geval is die uh, in de vorm van muziek. Nou, ik wil eigenlijk niet het hele verhaal vertellen als je de film nog niet hebt gezien. Uh, ga hem vooral kijken, maar dit is een mooi, mooie symboliek die hier uh, terug te zien is. Um, wederom, uh, interessant detail is dat het is dus een opgave... Een opgave om iets niet in het water te laten vallen. Maar het gebeurt wel. en Op het moment dat het gebeurt, wordt de jongen toch beloond. Dus ondanks dat hij faalt, wordt hij elke keer beloond. En gaat het dus veel meer om niet per se wat je... Nou, niet, niet per se wat je wel of niet doet, dat, 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 dat klopt niet. Maar het gaat veel meer om de discipline en om de moed. En om uh, de kracht om deze initiatie aan te gaan om, om deze taak aan te gaan, ongeacht de uitkomst. En dat, gelukkig genoeg, werkt ook het perfectionisme uh, tegen. Als we alleen maar een taak kunnen doen met de hoop dat het perfect loopt, dan nou, of we beginnen er niet aan, of we werken ons de dood in, om dat het zo maar te zeggen. Uh, en dit is een mooie tussenweg, maar je moet er wel aan beginnen, ongeacht wat er gebeurt. Je wordt sowieso beloond. En dan gaan we door naar de derde dag. En dit keer is het niet de vinger uh, of uh, het haar, um, maar de ogen die, die, de, die het heilige water opzoekt. En hij kijkt dus in het water en ziet dus daar uh, de slang en de vis. De gouden slang en de gouden vis. En, maar dit keer zijn het de ogen die hem in het water of zijn, wordt hij geleid door zijn ogen die in het water gaan kijken. En dit is natuurlijk een vorm van nieuwsgierigheid. Van hé, hey, wat is er eigenlijk allemaal te vinden hier onder het water? En leert hij dat goud dus ergens overal is, maar dus vooral ook in zich eigen zelf. Um, en daarom, er zijn een aantal, aantal zaken die, waar, die, waar, die daarbij komen kijken. Allereerst, vaak schamen we ons om onszelf in de eigen ogen te kijken... Of om, de wereld, of om de feiten onder ogen te komen. Wederom een inter, interessante uitspraak. Die uh, ook in dit verhaal weer waar blijkt te zijn. Um, het is heel spannend. En, en sure, ga je dan misschien je schaamte en je schuldgevoel tegenkomen. Of je ziet in ieder geval wat er allemaal mis is. Of je ziet je diepere verlangen. Of je diepere angsten. Um, en maar wederom... Oké, okay, je wordt dus uiteindelijk beloond met goud. Maar... Voordat we daar zijn, is het ook een enorm. Wederom een, een vorm van. Uh, een, aan de ene kant een vorm van. Een nuchtering. Het is een heel versoberend. Versoberend is het beter woord. Versoberend gevoel om jezelf uh, aan te kijken. En dat gaat twee kanten op. Aan de ene kant, als je denkt dat je heel wat bent. En je kijkt in, je, in, in de spiegel, in je eigen ogen. Dat je denkt: oh ja, maar wacht, ik ben eigenlijk ook maar een mens. En als je diepste in je diepste put zit... en je kijkt jezelf in de ogen in de spiegel... dan denk je eigenlijk precies hetzelfde. Oh ja, ik ben eigenlijk ook maar gewoon een mens. <laughs> Ieder is het... Uh, heel erg verzoberend... en eigenlijk normaliserend. of Je ziet de menselijke kant van jezelf. En dat is denk ik... het sterke hieraan. En um, in de spiegel zien we dan ook... meer dan misschien waar dan ook. Meer dan in anderen. Uh, en we zien natuurlijk ook de... Uh, schaduwkant van onszelf. Nou, daar wil ik een hele aparte aflevering uh, uh, over doen, over de schaduwkant. Uh, daar is zoveel over te vertellen. Uh, dat, dat bewaar ik voor een andere keer. Uh, maar het, het bewustzijn wat er uit komt, dat is uiteindelijk een <coughs> soort verborgen verborgen doel van de initiatie. Dat expliciete doel is... Hey, je gaat het bos in en je gaat een taak doen... en je gaat naar nou, alle taken die hierna nog volgen. Maar onbewust of indirect on wordt de jongen dus meer bewust van zichzelf. En is de natuur dus ook een spiegel? Of doordat hij de natuur is of de natuur aan zich... fungeert als spiegel naar hemzelf... waardoor hij zich bewuster wordt van zichzelf... en dus ook wakker wordt tussen aanhalingstekens en zich ook meer uh, bewust wordt van de mannelijke en de masculiniteit. Daar, daar kom ik zo op terug. Nou, je zou dus ergens kunnen stellen dat de initiatieproces of eigenlijk de natuur een vorm van intelligentie bezit. Alleen, want hij, de, deze natuur brengt een vorm van bewustzijn. Um, alleen het is niet een menselijke vorm van bewustzijn of intelligentie of um, wat dan ook, maar een... Die, je kan er eigenlijk niet echt een woord aan geven, want hoe, hoe, weet je, hoe noem je het dat een zaadje in de grond gaat groeien? Is dat intelligent? Nee, dat is niet helemaal het juiste woord, uh, maar er gebeurt wel iets magisch en misschien is magie nog wel... Het juiste, uh, of het meest, wat het het meeste benadert. En wat als deze magie, of intelligentie, of natuurlijke bewustzijn. wordt vertegenwoordigd in een persoon? En want dat, dat doen we als mensen. We proberen hele complexe zaken te versimpelen, zodat we snappen, zodat we iets snappen. En daarom gaven we ook natuurfenomenen um, een naam of in ieder geval een identiteit, de, de dondergod of de god van de vruchtbaarheid of wat dan ook de deze verpersonificatie maakt het voor ons makkelijker om relatief complexe zaken of zaken die onderliggend zijn aan wat je expliciet kunt zien uh, te duiden en en dan kan je daar dus iets mee en de wilde man is eigenlijk ook ook een echt een entiteit die in, in een vorm staat. En bijvoorbeeld een mentor of een psycholoog. of wie dan ook. kan even in die rol stappen. Maar tegelijkertijd is het dus ook een personificatie van deze natuurlijke magie, natuurlijke intelligentie. Um, en biedt die dus ook een relativiteit aan. aan zijn eigen proces. Want. Mocht de wilde man er niet zijn, dan kan het zo zijn dat die jongen in, de, in, de, in het heilige water kijkt. en verliefd wordt op zichzelf. Zoals Narcissus dat deed. en eindeloos naar zichzelf kan kijken en denkt: Oh wat ben ik mooi, oh wat ben ik prachtig. Um, en dan komt die, breekt hij ook niet los van zijn eigen naïviteit. En juist door de aanwezigheid van de wilde man. kan hij ook losbreken En dat is ook de reden dat de wilde man. Ook zegt, weet je, na de derde dag, hey, je, hebt, je hebt gefaald, want dat is wat er gebeurt. Hij kijkt in het ogen, maar hij komt te dicht bij het water. En wat er gebeurt, zijn haar valt voorover in het water. En zijn hele haar wordt nou, goud. En dat staat misschien weer symbool voor het bemachtigen van een diepere wijsheid. Uh, of een diepere magie die letterlijk nu helemaal tot... Uh, je wordt genomen en het interessante is van haar dat het wel toebehoort aan het lichaam, maar niet helemaal in het lichaam zit of, of het lichaam is. Het komt uit het lichaam en ook bovenop je hoofd in dit geval. En ergens is dat de zevende, de zevende chakra als je daar thuis bent. Dat is ook voor een andere aflevering, maar het is eigenlijk net buiten, net boven je lichaam. En daarmee um, is ook de relatie met... Het hogere, of het goddelijke, of het spirituele, of het, hetgene wat uh, je verbindt tussen hemel en aarde. En ergens is dat dus ook de reis die de jongen aflegt met die drie taken. En de eerste taak, of is aan de ene kant: of de eerste taak is het, het naar beneden gaan, de, de energie in de verbinding maken met de natuur en het aardse, en uh, daarna. Aan het einde van de drie taken maakt hij de verbinding boven zichzelf. Boven zijn kruin uh, met het goddelijke. En wordt hij dus meer verticaal. Um, en gaat hij dus rechtop staan met zijn schouders naar achter als man zijn. En is dit, voor deze fase is zijn taak of zijn opdracht, of zijn opdracht voltooid. Ik hoop dat je dat begrijpt, het verschil tussen uh, het hoge en het lage. wat je weet waar ik het dan over heb. Ik heb het zo helder mogelijk proberen uit te leggen. Um, nou goed, deze taak faalt hij ook. Um, en er wordt alsnog beloond. En uh, de wilde man zegt, ja ik, ik zie geen kwaad in je. Maar ik kan je gewoon niet langer hier houden. Uh, dus het wordt tijd om de wereld in te gaan. Waar je uh, nog meer zal ervaren wat armoede uh, eigenlijk is. Dat, dat zegt hij letterlijk. Terwijl deze jongen heeft net zijn gouden hoofd. Uh, zijn gouden haren, zijn gouden hoofd uh, bemachtigd. Dus, uh, ergens is hij ook in de war. En denkt hij van, hé, hey, nu, nu ben ik er. Ik heb mijn gouden hoofd, maar... er oh, daar komen nog zes hoofdstukken in het verhaal. Um, dus ergens begint het ook nu pas. En wordt hij dus de wijde wereld ingestuurd. Um, en zijn dat de... Zijn dat zijn eerste drie realisaties in uh, zijn initiatie in masculiniteit Zo. Nu ben ik. <laughs> um, en als laatste sluit de wilde man af um, met de zin: I have gold and silver um, in abundance. En je kan altijd om, uh, om me vragen uh, als je me nodig hebt, als je een taak hebt, en dat zal hij ook later doen in het verhaal. Dat, dat hoor je in de volgende afleveringen. Maar je kan me altijd roepen en dan kom ik je helpen. En dat is wederom een mooie symboliek van, hey, die jongen moet een deel zelf. In de wereld zijn eigen weg vinden. Maar wel altijd met de zekerheid en de veiligheid. En ergens de bescherming en de support. En de hulp van de mentor of de, de wilde man. Um, of wie dan ook die hem die er, die er voor hem is. En um, niet alleen in goud en zilver letterlijk. Maar ook figuurlijk laten wilde man eigenlijk zien. Hé, hey, er is heel veel te halen in je initiatie naar masculiniteit. Naar volwassenheid. En daar is heel veel overdaad en er is heel veel rijkdom en er is heel veel diepgang. En, in, en hiermee bedoelt hij dus innerlijke rijkdom en innerlijke diepgang en in innerlijke schoonheid uh, te vinden in het zijn van een man. En dat en meer dus dan alleen maar in het vleeselijke in het materiële van werk en spullen en huis en uh, uh, vrouwen of... Wat dan ook, dat, dat komt allemaal, dat komt allemaal later. Uh, maar hey, besef je eens hoe rijk en hoe warm en hoe mooi en hoe diepgaand je eigenlijk bent als man. En hey, we zijn pas bij uh, deel 2 en we hebben nog zes hoofdstukken te gaan. Dat is mijn toevoeging. Maar, <laughs> en dat vind ik zelf een, een van de meest interessante of... De meest waardevolle lessen en inzichten. En, en ergens ook hetgene wat me misschien wel het meeste drijft. Door nee, zoveel schoonheid en rijkdom en diepgang te vinden in masculiniteit. En in het volwassen man, de gezonde volwassen man. Uh, zijn daarvoor heb je al die andere dingen niet nodig. Sterker nog, daar zul je nooit vinden waar je naar verlangt. Goed. Nou, lijkt me een mooie om... Uh, deze aflevering uh, mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het goed hebt kunnen volgen. Het was een lange aflevering. Ik ga proberen volgende wat korter te maken. Um, onthoud uh, wil je me supporten of vind je het leuk? Uh, abonneer je dan. Vooral verspreid het woord onder familie en vrienden. Stuur het naar die ene vriend waarvan je denkt dat hij het nodig heeft. Um, en natuurlijk uh, bied ik je ook mijn diensten aan. Uh, allereerst uh, ik het avontuur aan. Dat is een loopbaan coachingstraject. Dat is voor sommigen een heel erg veilige en laagdrempelige manier om te starten. Dat doe ik al vrij lang. Dat zit super strak in elkaar. 100 plus succesverhalen en als je interesse hebt, um, dan kun je een vrijblijvende kennismaking aanvragen. De link staat uh, als het goed is onder deze podcast. Uh, mocht je man zijn en mocht je dit initiatieverhaal aanspreken, uh, mocht je niet lekker in je veel zetten, veel zitten, mag je denken: hé, hey, waarom is mijn leven anders dan ik had gedacht? Of wat moet ik hier eigenlijk mee? Of ik voel me leeg van binnen. Of nou, nee. wat dan ook. Mocht je ergens in herkennen, mocht je nieuwsgierig zijn en hier dieper in willen gaan en enige handvat en begeleiding van mij in uh, ervaren, dan ben je ook welkom om een keer kennis te maken. Uh, de eerste sessie is gratis. En vanaf daar kunnen we kijken of, uh, of het een goed idee is. Cool. Allright, nogmaals, super bedankt voor het luisteren. Hartstikke leuk. Laat me vooral weten wat je ervan vindt. Je kunt me het beste een berichtje sturen op Instagram. Uh, slash justin.junier. Of stuur me gewoon een mailtje JustinJunier@gmail.com. Dan kom ik bij je terug. Cool, thanks. Ik maak er wat moois van en tot snel. Alright, dat was de podcast voor deze week. Ik hoop dat je het interessant vond. Vergeet niet dat je alles kunt vinden over het broederschap op broederschap.nu. En vergeet je vooral natuurlijk niet te abonneren op deze podcast en het door te vertellen aan je vrienden. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren en dan spreek ik je de volgende keer.